0: Una mirada profunda del mundo, con Damián Svalb y Martín Pitaluga. Fronteras Cimarronas.
1: Muy buenas tardes para nuestra audiencia de Fronteras Cimarronas, por Radio Cultura 97.9. Como todos los miércoles, de 6 a 7, 50 minutos de Geopolítica. Con el analista y politólogo Damián Svalb, y quienes habla, Martín Pitaluga, en esta tarde... Ahora sí, de verano eh, radiante, ¿no, Damián? ¿Cómo te va?
2: Hola, Martín. Bueno, buenas tardes. Sí, sí, un día eh, ya de verano, claramente, ¿no? Ya llegó el verano acá en Buenos Aires.
1: Y llegó el verano. Bueno, vamos a ver cuánto dura porque el clima es realmente eh, vertiginoso porque cambia de, de frío, a calor, de lluvia, ¿no? Es, es, humedad, está como... Eh, un poco como la realidad, como la geopolítica, digamos, para no, no, no vamos a ser muy original, pero, pero es un poco lo, lo que sentimos. El clima, y, y bueno, también tiene que ver quizás eh, con los cambios climáticos. Por suerte llovió un poco, creo que no lo suficiente para el campo, hay una seca muy grande en Argentina y en Uruguay, y creo que esto hizo, vino de alivio nosotros, eh, en la ciudad no nos damos tanta cuenta, solamente vemos las plazas muy secas, pero el campo está con una, una sequía histórica eh, que es bastante grave para la, la realidad económica del país. Es así, este, es así ¿no? Eh, Damián, bueno, tenemos muchas noticias, pero hay una principalmente que tenemos que tocar y hablar de, de inmediato, que es eh, el, el famoso misil que, que detonó, que tocó y que entró en Polonia ayer que fue un tema eh, generó mucho nerviosismo en todo el mundo y bueno y en poco tiempo en pocas horas pasaron de la amenaza eh, prácticamente eh, y de empezar a agitar la posibilidad de que actúe la OTAN a una disculpas o a una disculpa no sé si se hicieron pero por lo menos a una a, a una marcha atrás no es así
2: Sí, si sí, nos retrotraemos ayer a la tarde cuando se conoció la noticia eh, parecía que bueno se venía una escalada y yo no recuerdo, creo que al principio de la guerra ¿te en febrero o marzo se hablaba de la posibilidad de, eh, de que eh, Rusia intentara escalar el conflicto atacando algún país de la OTAN ¿no? porque eso inmediatamente significaría el involucramiento de Occidente de las potencias eh, en la guerra Rusia fue muy cuidadosa en ese sentido es, esa primera alarma medio la, se descartó y porque uno pensaba que a nadie le convenía que esto sucediera, pero ayer cuando llegaron las noticias del ataque Poloac, polaco al en un contexto, vos fíjate que había un, grupo, un encuentro del G20 en Bali, ¿no? un encuentro del G20, horas antes, días antes, eh, la comunidad internacional le había pedido a, haciendo esfuerzos para encontrar una salida diplomática, una salida negociada y demás, eh, Rusia había perdido territorialmente, sigue perdiendo, mucho lugar en el territorio, a Putin se lo ve debilitado y parecía, de cierta manera, una, una potencia autocumplida, ¿no? Parecía que Putin lo que hacía era desafiar a Occidente, mandar el mensaje de él que estaba más vivo que nunca, que Rusia estaba más, más viva que nunca y redoblaba la apuesta con este ataque a Polonia. Esto fue la primera lectura. Luego, cuando empezaron a, a surgir las versiones, el gobierno polaco se reunió de urgencia, un gobierno polaco muy hostil con, con, con Rusia, hay que tener en cuenta eso, también los húngaros, pero bueno, cuando se paró un poquito el tema, ahí se empezaron a, a, a aparecer otras posibilidades, como que haya sido, un, un, el que haya caído en Polonia, porque efectivamente cayó en un pueblo polaco, en la, en la provincia de Lublin, es muy cerca de la frontera con Ucrania, alrededor de 80 kilómetros, eh, pegaron y mataron a dos personas, eso obviamente agravó todo el conflicto, el misil encontrado era de fabricación rusa, lo cual también le agregaba otro condimento y parecía que había solamente una lectura que hacer, pero bueno, después se supo que los ucranianos también cuentan con ese misil, que en verdad es de origen soviético, entonces tanto los ucranianos como los rusos lo, lo, lo tienen, y hoy ya medio el gobierno polaco aclaró que bueno, que sí, que se trató de un misil ucraniano que trataba de defenderse de, la, de, de, de unos ataques muy poderosos que está haciendo eh, eh, Putin contra Kiev, no contra toda la zona eh, de Kiev. Eh, pero bueno, nada, eh, se pasó en pocas horas de un peligro de escalada que uno no sabe dónde terminaba. Se hablaba ya del artículo 5 de, de, del pacto de, de la OTAN, ¿no? Donde, ¿Qué dice ese artículo? Que si un miembro del, 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 de uno de los países miembros de la OTAN es agredido, todo, la OTAN es, todos los miembros son agredidos. Entonces, eso hubiese declarado inmediatamente que Estados Unidos, por ejemplo, entrara en guerra con Rusia. Imagínate ese escenario en este contexto, ¿no?
1: Eh, eh, dramático, pero in, inclusive se habló de, en fin, hubo mucha agitación, mucho nerviosismo en todo el mundo eh, y se, bueno, el fantasma de la guerra, de una tercera guerra, porque esto ya involucraría al mundo occidental o gran parte de él en, esta, en, esta, en este conflicto. Además, como decís tú, no, un Putin bastante disminuido, Inclusive en G20 se dio a conocer una declaración en el que China eh, estaría como eh, aflojando un poco el apoyo a Rusia, un apoyo que tampoco nunca fue muy concreto, pero, pero sí eh, existió y, se, y se, se especuló un poco, con, como decís tú, con esta posibilidad de que Putin hubiera, hubiera, u, u, se, hubiera ido, se le hubiera ido a la mano. Pero, pero en definitiva fue una... Eh, fue, fue, un, fue un error, ¿no? Y un alto mando, sí. un militar importante de los Estados Unidos, eh, un general eh, con mucha agravación y eh, con muchos grados, eh, y eh, como confirmó la noticia, confirmó de que había habido un, un misil ruso tirado por Rusia que había caído en, en Polonia, ¿no? Es, sí, eh, esa franquia, es complicado la, la...
2: Sí, sí, eso creo que ahí también tuvo mucho que ver la reacción del gobierno polaco, que acusó formalmente a Rusia, en el primer momento acusó formalmente a Rusia, eh, dijo que hubo un ataque masivo en territorio de Ucrania, desde territorio, perdón, de cerca, cerca de la frontera con Ucrania, y después Estados Unidos medio se subió a lo mismo, hubo algún intento de juntar a las comunicaciones seguramente de los miembros, países más importantes de la OTAN, pero bueno, rápidamente se fue diluyendo esto. Y también en un contexto, Martín, me parece, que, que nadie quiere que esto escalle, ¿no? Eh, me parece que Rusia no quiere, y sobre todo Occidente que no quiere, porque justamente en el contexto se estaba buscando formas de empezar a, a tratar de convencer a Zelensky que afloje un poco con eh, sus, su negativa a, a, a buscar algún eh, punto de acuerdo o de posibilidad de acuerdo con, con los rusos. Yo Me parece que la comunidad internacional entre comillas, voy a decir esto, se está cansando un poco de la guerra, de las consecuencias de la guerra y Europa y el G-20 y todos, me parece que están involucrando más a China también para que China se ponga un poquito también como liderando este, este, esta situación. Eh, despegar un poco a China de Rusia también me parece es el objetivo y dejar aislado a, a, a Putin. Eh, y Putin, digo, tampoco es, digo, sabe muy bien que él no puede en Rusia, por más que tenga todo el poder nadie le va a permitir hacer locuras y hacer cosas que eh, eh, Dios, que, que Rusia se suicide por Putin es decir, nadie en Rusia se va a suicidar por Putin, eh, así que me parece que eh, 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 se trató un incidente algo no querido, algo no, no, no planeado pero me parece que da la sensación de lo delicado que está todo el escenario internacional ¿no? y de nuevo, Martín, mm. la guerra obviamente, porque la, la pérdida de territorio de Gerson de, 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 de Rusia, como lo suple Putin bombardeando eh, prácticamente hizo un bombardeo estas últimas 24 horas muy fuerte sobre Kiev. Kiev está absolutamente, prácticamente sin luz hace horas, hace días. Eh, me parece que ahí está de vuelta reforzando un poco la estrategia de, de Putin, ¿no? Que es sí, eh, sí. la extorsión energética,
1: ¿no? Claro, retirarse por un lado en el territorio, en el territorial como de Gerson y toda esa zona, pero mandó, creo que entre ayer y antes de ayer más de 100 misiles, ¿no? Eh, el, fueron fueron bombardeados, fue bombardeado Ucrania de una manera muy violenta, como decís. Con respecto a la, posibil la posibilidad de una paz que, que hemos hablado y que se ha hablado, por ejemplo, en el G-20, ahora reunidos en, creo que ya terminó, no sé si terminó ya, en Indonesia, en, en Bali... El
2: G20, el viernes, China, mañana o el viernes termina. Hasta,
1: hasta mañana. mañana termina. Eh, China e India manifestaron en la cumbre eh, una, una búsqueda diplomática a la guerra, fue clara. La, sí. Las palabras fueron claras y contundentes. Pero sin embargo, los países occidentales, bueno, sobre todo Europa y Estados Unidos, con, mantienen y consideran que esa decisión corresponde a, a que, la tome, que la tome Ucrania, Zelensky. O sea que es un poco una formalidad diplomática, podríamos decir, porque por detrás existe una presión de Estados Unidos para que Selinsky negocie, ¿no?
2: Absolutamente. Eh, y yo te voy a decir, ah, hubo versiones muy fuertes de que el canciller Lavrov, el canciller ruso, se reunió en tres o cuatro oportunidades con altos funcionarios de Estados Unidos, eh, que estuvo en Nueva York y después en Washington, y que Rusia, Putin, estaría dispuesto, obviamente no lo van a hacer públicamente, a encontrar un, un una salida diplomática a toda esta situación, una salida política. Eh, pero me parece que Zelensky eh, todavía se está poniendo muy duro, le vino bien el triunfo, por, perdón, mejor dicho, el, el, el triunfo republicano, eh, o contundente republicano, eh, eh, porque él cree que los demócratas son más proclives a, a seguir dándole asistencia militar. Pero me parece que el mundo ya, los alemanes ya lo han demostrado, Macron lo mismo. Hay un mundo, me parece, que tratando de buscar la distensión, ¿no? Eh, o fíjate después, si querés, hablamos, pero también el acercamiento a Venezuela. Me parece que el mundo, sí, sí. Los, los problemas económicos y las repercusiones que genera esta guerra, ha, ha llegado a un punto de hartazgo, ¿no? Y, y son varios los caminos. Yo creo que Zelensky no va, va a tener que replantear su posicionamiento y van a tener que encontrar de manera inteligente un punto de eh, correr un poco la, 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 las pretensiones, ¿no? la línea de pretensiones, hasta dónde puede aceptar digo, esto. Obviamente se, el, se, el... se han valentonado por los triunfos militares, sí. se han valentonado por el apoyo, pero me parece que el mundo no nos puede seguir así o, o prescindir de, de Rusia, ¿no?
1: El apoyo que, que, que tuvo Zelensky, que tuvo Ucrania, fue, fue un apoyo que no fue previsto, ni, por supuesto, Rusia de ninguna, eso es por supuesto, pero todo, todo el mundo fue sorprendido por la magnitud, sobre todo con la que Estados Unidos apoyó, eh, apoyó a, a Ucrania, no sorprendió. Porque siempre, siempre se pensó y se vuelve a, a trabajar, en, a, a confirmar, que el verdadero enemigo de, de, de Estados Unidos, o por lo menos enemigo, rival, es China y no Rusia no y eso es un poco lo que se trató en el G20 que fue bastante el G20 fue muy fue una reunión muy cordial eventualmente no se puede sí 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 no y ahí y ahí
2: Martin Biden y, y Xi Jinping estuvieron cara a cara después de bueno, creo que la segunda vez que está en cara a cara obviamente eh, fue en el marco de la del G20 eh, Perdón, es, 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 es el primer encuentro desde que Biden llegó a la Casa Blanca. Imagínate lo eh,
1: fueron. Lo que es. Eh, creo que se encontraron siendo vicepresidente eh, Biden, claro. pero nunca como presidente. ¿no? Y según, a ver, la agenda oficial era, hablaba
2: del cambio climático, seguridad alimentaria, eh, pero también se habló de Taiwán, eso es lo que dice la prensa, se habló de la invasión rusa, rusa Ucrania. Y también, según dice la prensa, sobre todo de Estados Unidos, eh, se pidió explicaciones por los derechos humanos en China. Eh, a ver, como vos decís, la tensión Washington-Beijing es lo más importante en el ámbito internacional. Eh, hay, hay, hay tensiones que tienen que ver con lo comercial, sobre todo la producción de chips electrónicos, que, que ha pegado fuerte en la industria china, eh, los ejercicios militares chinos en aguas, bueno, cerca de Taiwán, la visita de Pelosi, te acordarás, hace unos meses también generó mucha, mucho ruido. Eh, Así todos salieron de la reunión, los, los norteamericanos dijeron que había interés en reactivar las la relaciones, la cooperación bilateral, eh, que no cree que haya un ataque que, eh, eh, a, a Beijing. Eh, así que digo me parece que, que, que eso es lo más, lo, lo, lo más destacable, y, que, 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 que esa es la, la, la lucha principal. ¿no?
1: Y es interesante, Damián... Eh, en la lectura esta que tú haces de lo que fue el, el, el G20 en Indonesia, es que los dos líderes salieron fortalecidos. Los dos principales líderes, Biden por el lado democrático, por las midterms, que, que, lo, que fueron eh, también sorpresivamente favorables al Partido Demócrata que mantiene el, el Senado y muy probablemente las diferencias sean mínimas en la Cámara de Representantes, lo que fortalece a Biden inclusive. Están hablando de la reelección de Biden, aunque es muy difícil, pero se está hablando de esa posibilidad. Y de un Xi Jinping y un Xi que también sale fortalecido, no tanto por la democracia, seguramente no por, la, por el lado democrático, pero sí sale fortalecido porque se habla de un Xi por, eh, a, eh, electo de por vida prácticamente. no Lo cual le da muchas posibilidades a los dos de sentarse a negociar, de frenar la guerra, que sería lo más importante, y en eso yo creo que están pero también de bajar los decibeles en la guerra económica, que es la otra que importa, y que en el fondo todo esto también se da porque la crisis alimentaria es el alto riesgo, ¿no? Y
0: eh, eh,
1: es algo de que realmente está perjudicando a todo, a todo el mundo, ¿no?
2: Yo creo que esa fortaleza política de ambos, de ambos líderes es lo que le da todavía más relevancia a esta reunión, ¿no? Eh, porque los dos, como bien dijiste vos, salieron fortalecidos. Eh, y los dos me parece que necesitan proyectarse un poquito con sus intereses y con sus disputas, pero a, a un futuro más, con más certidumbre, ¿no? Y cada uno tiene claramente sus intereses que eso se va a mantener. Eh, nada, yo creo que igual las tensiones van a seguir entre China y Estados Unidos, hay una carrera económica y comercial brutal entre ellos. Pero me parece que en un contexto de tanta de un año tan violento, no, con tantos ruidos, esta reunión y este G20 me parece que pueden ayudar a recomponer un poquito la, la, el, el orden, si se quiere, en el sistema internacional.
1: Estuvieron reunidos tres horas y veinte, creo que veinte minutos. Una es realmente una algo que no estaba previsto en el, en el protocolo, por supuesto, una reunión larga, no, una donde se tocaron todos los temas, como vos dijiste. Después, eh, interesante porque Xi fue realmente el, el la figura del de G20, ¿no? todos Era la primera salida del post-COVID, del, del ¿cómo, lo, ¿cómo lo podemos llamar así? Secretario General del Partido Comunista Chino. Comunista. O es, tiene varios, varios este, cargos acumulados, sí, ¿no? sí, es, sí. Es, 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 Presidente, de, tiene varios cargos, pero en definitiva, el líder máximo de China no había salido nunca eh, post-COVID, era una de las primeras salidas de él, y, y bueno, y todo el mundo quería juntarse con él y conversar. Ahí tuvo Macron, también habl habl habló en media hora. O sea, medían, los jefes de Estado hacían sus mediciones de tiempo para ver la importancia que le daba China, ¿no? O sea, que sí, China, sí. liderando el tema en, en este. Con, con una Alemania que tuvo una reunión previa, ¿no? porque Schulz estuvo en China, que fue también una, una un viaje muy cuestionado, unos días antes de la de la reunión de G-20. Por sí, lo tanto, claro. ¿qué se ve? ¿Una Europa vuel se vuelve a recomponer, a dividirse, a salir un poco, a correrse del eje eh, de la influencia norteamericana o, o simplemente son momentos que están pasando?
2: Yo creo que Europa está en un momento de bastante tensión interna y de crisis interna. Me parece que se ha desdibujado su rol, sobre todo en la guerra de Ucrania eh, y donde Estados Unidos alcanzó un protagonismo principal. Eh, hay muchas disputas internas en Europa. No te olvides ahora que el gobierno de Francia con el de Meloni entraron en cortocircuito por una cuestión de, 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 de refugiados eh, muy seria. Eh, países como... Eh, Hungría, Polonia no quieren saber nada con acercamientos a, a Putin digo eh, ta, 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 en ese sentido es una posición muy dura cualquier decisión que tome la Unión Europea en relación a la guerra va a ser muy costosa de unificar y de, de, de encontrar un consenso y cuando vos ves que el mundo de vuelta va por otro lado va por China, va por Estados Unidos son las grandes potencias los latinoamericanos y todos están pensando en eso parece que Europa el rol que está tomando es un rol que si quiere entre comillas, diplomático", no tratando de encontrar salidas políticas. Me parece que a eso se limita hoy el poderío de europeo, como siempre, con la gran deficiencia que tiene históricamente, que es la incapacidad de imponer políticas de defensa o poner políticas realmente efectivas y eficientes frente a, a controlar una situación, cosa que China Estados Unidos lo pueden hacer con una capacidad militar muy fuerte. Entonces, vos lo ves a Macron... Eh, eh, hablando con, con, con Maduro lo ves a Macron impulsando el acuerdo con Irán, lo ves a Macron intentando llegar a un acuerdo con, con Zelensky para convencerlo, lo ves a Scholl pensando, pero cuando hablan de economía hablan de cosas más concretas, todos miran a China, todos miran a Estados Unidos entonces me parece que Europa se está desdibujando desde un punto de vista luego de haber, eh, al principio de año con la guerra, te verdad que habíamos Elogía, de cierta manera, el, la, la cohesión y la respuesta rápida, pero me parece que a lo largo ¿Sí? de los meses... hay eh, no, no, ah, encima, bueno, atraviesa la crisis del invierno, ¿no? Que Hay que ver cómo la supera eso. Eh,
1: porque ahí... No, también, pero, bueno. pero es como decís tú también, porque los dos grandes líderes de Europa, Alemania y Francia, no, no, no creo que estén mal, pero no están en, en un alineamiento... No. Eh, como fue lo habitual eh, eh, históricamente, Italia con, con Meloni, como tú decís hay escaramuzas y enfrentamientos, sobre todo con la política migratoria que es el gran tema, uno de los grandes temas de Francia y de Italia ¿no? de la derecha italiana sí. y de y del partido del centro de Macron, que de alguna manera mantiene esa mentalidad, esa mentalidad, no, esa política francesa de los derechos humanos, y lo, ¿no? En, en, en lo mínimo. Con, con muchos problemas, el otro país que no está en la Unión Europea, que es Gran Bretaña, también complicado, con un gobierno recomponiéndose un poco, SUNAC, que está empezando ya, por lo menos nadie habla de. de pero con la inflación que llegó esta semana, o creo que este mes, a 11%. Se pronosticaba alta, ¿no? Pero ya pasó el, 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 el 10%. Estamos en, sí, claro. en un 11% con, con un movimientos de huelgas como nunca antes, como de los años 70 no había. En fin, todo ese, toda esa situación eh, europea, como tú dices, la crisis, la crisis energética el invierno que está empezando ahora y todos los costos de la energía, es algo que... que en, en, de alguna manera en, debilita grande, ¿no? Eh, en, en grande el tema, ¿no?
2: Y sí, eh, vos ahora que lo nombraste eh, a Suna, que, que también se apuntó con Xi Jinping, digo, ahí, ahí, ahí va la centralidad de lo que es China, ¿no? Eh, sí. Entonces, y también yo creo que hay un esfuerzo en Europa de despegar un poco a China de Rusia, lo que menos le conviene a, a, a Europa y al mundo en general, ¿no? Que, que, que se peguen, ¿no? Que, que, que puto <coughs> despegar a, a la China. Eh, me parece que Porque... ese es el objetivo, ¿no?
1: Es interesante, además, si tú vas a la política latinoamericana, por ejemplo, y sus relaciones con China. Uruguay, que hoy en día es un país de centro-centro-derecha, ¿no? con el gobierno de, de la calle, de la calle Pou. Eh, por, por ejemplo, en lo económico tenemos una relación, yo soy uruguayo, una relación con China muy eh, directa, es el primer aliado comercial con China. Nadie nunca pensó en romper relaciones o en, o en, o en limitar, al contrario, cuando Xi eh, en, el, en el congreso de, de, que nominó a Xi por tercera vez secretario general, presidente de China, eh, la calle Pou le manda una carta de felicitación un mensaje de felicitación, ¿no? En la región de Uruguay, que me parece que, que además yo comparto la política de mantener relaciones eh, comerciales más allá de, de la realidad democrática del país. Y, y era algo que te quería, que me sorprendió mucho, que por otro lado Uruguay se alinea en la postura, el gobierno de la calle estaba muy alineado siempre con los Estados Unidos, porque Uruguay rompe relaciones prácticamente con Venezuela por, eh, por, por, por la presión de Pompeo, que habíamos hablado del gobierno de Trump, Uruguay apoya la nominación del secretario general del BID por, por pedido de Estados Unidos sí. y ahora Uruguay nombra un embajador en Caracas por, supongo yo, influencia norteamericana. ¿no? Claro. Y eso es algo que ni siquiera el partido anterior del Frente Amplio de Izquierda Uruguayo tenía un embajador. El gobierno de Tabaré Vázquez mantuvo un encargado de negocios para, de una manera, protestar frente a esas famosas elecciones, te acordás, de, de Maduro, ¿no? sí, sí.
2: claro. Bueno, es, es muy interesante esto, Martín, que estás diciendo, y muestra el ordenamiento que también la guerra ucrania generó y el reposicionamiento de Venezuela. Hubo una reunión, te acordás, hace pocos días, entre Petro y López Fernández, eh, apoyada por Estados Unidos, y ahora con el dato que vos decís, ¿no? como intentar generar algún tipo de mecanismo para que haya elecciones nuevamente en Venezuela, elecciones libres, transparentes, eh, controladas claro. y demás. Eh, y yo creo que se está avanzando en ese sentido. Ojo, es una apuesta dificilísima, ¿eh? una apuesta que puede estar muy frágil porque bueno, cualquier cosa puede, puede, puede romper todo. Pero me parece que, que también muestra un, una señal de pragmatismo, en este caso el gobierno uruguayo, y la lectura sí. de un nuevo mundo, de un nuevo mundo que se está armando.
1: ¿no? Sí, es, es, el ejemplo de hoy es muy bueno porque justamente muestra esa, ¿no? la, la, eh, la rapidez con, 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 con el que, la necesidad quizás también, ¿no? en la que uno tiene que, que alinearse. Y con, con respecto a Argentina, Damián, y el viaje de Fernández un poco accidentado porque tuvo un problema Problemas de salud sí, complicado. no Yo creo que el estrés, eh, yo, yo lo veo a veces a... A Fernández, al presidente argentino, con, con, como, como, como muy tenso, obviamente, tiene una situación complicada, interna, externa, por todos lados, fuego amigo, ¿no? Fuego, enemigo. Por donde lo mires, está, está golpeado. Ahora, hizo un viaje muy ágil, tiene una relación con Macron que me parece excelente, no conocía yo esa relación tan eh, cercana de Fernández. ¿Y, sí. y ¿cómo, cómo lo ves tú, Argentina, en este viaje? En este, y mira, este yo sé de
2: pasar. Con, con, con países como Argentina, donde la, la situación interna es muy de mucha tensión, muy problemática y demás, realmente los presidentes les va mejor afuera cuando salen de gira que adentro. Y Fernández me parece que, claro. de vuelta, teniendo en cuenta el contexto interno, nacional, político, ha apostado a, a transformarse en eso, en una figura en donde que logró la entrevista con Xi Jinping, uno de los pocos presidentes que se pudo juntar con él, le logró sacar a Utepa de Swap, eso, ese préstamo que, que necesita el fondo el Banco Central Argentino para engordar la, las reservas, porque bueno, es un gran problema de Argentina, la falta de dólares. Bueno, logró lo que quiso. Le parece que le planteó también la, 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 el déficit comercial que existe con China. no Argentina compra mucho y le vende mucho menos de lo que le compra para ver si se podía equiparar eso. te Marqué eso de, de Macron, el, se juntó con Macron, ¿viste? parecían como amigos, estaban los dos caminos. Muy hablando, amigos, con... sí. Eh, sí. Hablando con Petro y demás, tratando de encabezar eh, eh, la diplomacia para tratar de eh, volver a poner a, a Venezuela dentro del concierto de las naciones. Eh, yo creo que es, ver, es difícil hoy encontrar muchos elogios al presidente argentino, pero me parece que está concentrado justamente en, en su trabajo que pueda hacer eh, para, de cierta manera, acercar posiciones que seguramente para Latinoamérica, y vos lo viste ahí también en el caso uruguayo, es necesario porque bueno la, la, la economía latinoamericana y sudamericana necesita muy buenos vínculos con el mundo y buenos intercambios comerciales y sobre todo lo más justos posible, ¿no? que, que a veces eso también pasa. Y sobre todo en un mundo bipolar, donde China y Estados Unidos están en conflicto y bueno puedes pelearte con ninguno de los dos, tenés que tener un equilibrio muy inteligente para negociar con uno, negociar con otro, Tener una agenda con uno y tener una agenda con otro sin que eso genere ruido, ¿no? Porque Para que nadie se ofenda, en principio. Pero me parece muy... Es interesante ver los movimientos de Fernández, por lo menos en ese sentido. ¿no?
1: Y el, la idea de nombrar, a, de ofrecer como candidata a Cecilia Todesca para el BID, que es una, eh, es una política muy cercana a una técnica economista, ¿no? Muy cercana al gobierno. está, eh, De hecho, está en el gobierno es vicecanciller, si no me equivoco, no estoy seguro, pero sí, creo que es vicecanciller. Sí, sí, sí. eh, sí. Es una jugada muy interesante también. Eh, en, en reemplazo al, al que fue candidato de, de Donald Trump, este, creo que se llamaba Más Canosa, sé, yo no me acuerdo ahora exactamente el no, apellido. No, eh,
2: que, al, que, al que lo sacaron.
1: Sí, al que sacaron.
2: Carver, se llamaba eh, Carver, eh, ah, no, sí, Carver. Bueno, bueno, Sí, sí, a la, a a la es, un, es,
1: es un político, eh, eh, creo que es, es cubano, eh, es un líder de la comunidad cubana de, de Florida. Sí, Ahora, Carver Carone
2: Carver Carone, Car Mauricio Carver.
1: Ahí va. Sí, que lo que sacaron.
2: Lo, eh, que lo echaron por, por denuncia de, no sé si temas de acoso o algo parecido, ¿no? Sí,
1: de acoso, eh, que está de... bastante de moda, porque también al, al, al secretario general de la OEA lo están acorralando con un tema parecido. Sí, eh, ah. Más que de acoso, de favoritismo, ¿no? Pero siempre por sí. el lado de las mujeres y, de, y, y también este, hay, 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 varios, eh, hay varias situaciones complicadas con el tema de
2: eso, Carón entró, por, ¿te acuerdas que Gustavo Vélez había sido el candidato, había sido sí. propuesto por Argentina y ahora en sí. América del Sur, tanto Brasil eh, postuló uno, Argentina postuló a alguien. Creo que también México. Ahí en América en América Latina no hubo un acuerdo para ver quién, quién podía hacer Pero bueno, sí, se verá a ver cómo, cómo termina. Hay
1: que ver a quién apoya Estados Unidos, ¿no? Yo creo que sí, ahí está el está, candidato, ¿no?
2: Está México ahí,
1: tiene sí, uno. Sí, sí. Brasil, no sé si el candidato que propone Brasil, obviamente, es el candidato de, de Jair Bolsonaro, por lo tanto va no, a ser era, difícil. Que era, era, dicen que era de Jair Bolsonaro, pero que tiene el apoyo de Alckmin.
2: Eh, pero ah, bueno, es un funcionario ah, del FMI, ahora no me recuerdo el nombre Está bien, es un entonces no está
1: politizado, eso ojo, por ahí puede ser Sí, sí puede ser. a Lula no le gusta
2: mucho, pero parece que tiene apoyo de admin Y entonces, bueno, nada, me parece que ahí
1: Puede ser porque en este momento, bueno, pues a Lula le puede, les, les sirve un poco darle la imagen esa Que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? De Brasil, y entonces, eh, bueno, es, un, es interesante que, que esta mujer, que sería una, que no, no sé si me equivoco, pero creo que sería la primera vez que se elige sí. una mujer en, el puesto, en un puesto sí. como, como tan importante como es el BID, ¿no? Sí, nunca hubo, eh, nunca hubo.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal
2: de Argentina y de toda América Latina.
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com
2: Zoom Internacional Zoom internacional
0: Lo que pasa en el mundo
1: Volvemos entonces con, con Fronteras y Marronas en esta calurosísima tarde porteña, pero bueno es como debe ser, es, es el clima que debe hacer. Acabamos de escuchar a este gran músico uruguayo que murió hace unos años, Gustavo Pena lo daban el príncipe, un músico ah, de culto, poco conocido, no, muy bueno, te lo recomiendo a Damián, eh, es, es un tipo eh, eh, muy influyente en la música uruguaya, influyó mucho a músicos como Jaime Ross y una cantidad como Olrada, como, como Negro Rada, todos esos. Este, este, eh, poco conocido, ¿no? Como suele pasar con estos músicos, hasta que, bueno, a veces surgen, quería eh, ponerlo. Hoy ahí ya se acerca a fin de año y viste cómo es, ¿no? Empieza, empieza el mundial y me pongo, me pongo la camiseta Uruguay, Damián. Está muy bien, <risa> está muy bien. Espero que no haya problema. No no, 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 va a ser muy difícil porque creo que si Uruguay se clasifica, Uruguay le toca como siempre, tiene que pasar, decir, realmente eh, durísimos rivales. Y si se clasifica Uruguay, le toca nada más que, ni nada menos que Brasil. Entonces, bueno, bueno. como me decía un amigo ayer, ojalá lo saquen del medio, ustedes... Sí, Eso es muy difícil sacar Va a ser difícil, a Pero no imposible. No, no, Uruguay tiene eso, viste, con Brasil hay una eh. histórica pica eh, eh, complicada. También, si te parece bien, nos vamos a, a Estados Unidos, a, a lo que fue la presentación de eh, Donald Trump, muy hablada, muy comentada, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que...? Sí, en él, no él, él, yo... él,
2: verdad se, se hablaba de que le iba a hacer, iba a esperar los resultados de las elecciones y a partir de eso, eso le iba a dar un impulso con sus candidatos ganando en la mayoría de los casos. Bueno, pero no le fue así, los candidatos de él no le fue para nada bien. Sin embargo, en, ayer en su residencia de Miami confirmó que competirá para ser candidato republicano para 2024. Eh, Qué hizo, cómo lo presentó, destacó su logro de gestión, eh, minimizó los errores cometidos, errores entre comillas, ¿no? En la pandemia, hizo lo que más sabe hacer y más le gusta, que es criticar duramente a Biden, no solo el aspecto político que se gestió, sino de manera personal. Eh, volvió a burlarse de él, volvió a hablar de esto de que, de que se quedaba dormido, eh, que dijo que él, bueno que eh, él, él, él quería volver al gobierno eh, que él dejó un país ordenado eh, nada, un poco al estilo Trump ¿no? algunos analistas están hablando de que él va a encarar su campaña un poco como la de 2016 ¿no? como mostrándose como alguien por afuera de la política ¿no? la de 2020 él estaba como gobernando, gobernando ahora me parece que él lo que va a hacer es tratar de utilizar una nueva agenda pero primero, antes de ocuparse los demócratas, se va a tener que ocupar, me parece, de. Eh, eh, nada, te va a tener que ocupar de tu propio partido, ¿no? Eh, por eso ayer también habló de, de un país en crecimiento, que no tenía conflictos internacionales, cosa que es verdad, ¿no? Pero bueno, eh, sí. eh, dijo que él eh, con China había puesto, eh, que, que claramente estaba él cuando era gobierno controlaba los, los, que ganaba la, 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 la policía con China. Eh, entonces, me parece que hay que ponerle foco ahí. Primero, en su discurso, analizarlo, no tanto pensando ahora en los demócratas, en sus rivales eh, nacionales, sino en, su, en sus rivales internos. Eh, porque él viene de perder sus candidatos, perdieron pelo, ¿no? Eh, perdieron, no, perdieron. Él le había apuntado
1: o, o sea que... a esos. La propuesta, la marea roja, que se habla para, para los que no conocen, los que no saben, la marea roja, eh, el partido rojo en Estados Unidos es el partido republicano y, el, y, los, y los azules son los demócratas. Se divide sí. siempre ¿no? en los colores. Eh, en definitiva, en, en el, el aparato republicano, digamos, el, eh, la estructura republicana, que es algo que está muy, muy bien armada, en principio estaba, hasta que llegó Trump, bastante bien armada, hasta que Trump empezó a agredir dentro ¿no? de la, del aparato, ¿te acuerdas aquel, aquel duro eh, enfrentamiento que tuvo con el que fue eh, vicepresidente de Bush? Eh, este, no me acuerdo ahora el nombre. Eh, fue fue un, 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 un republicano muy noble que, que de alguna manera validó el resultado y tuvo muchas, eh, muchas agarradas con con Donald Trump, pero el aparato republicano. No no el vicepresidente, que ah, también tuvo un enfrentamiento, sino sí. un histórico... Ahora me va a salir. Eh, creo que fue candidato también y, y no tuvo mucha... Fue candidato con Obama, me parece. Fue candidato contra Obama.
2: Eh, ah, sí. Eh, Rom, eh, eh, Roma... Eh, bueno. No
1: va a salir. Ahora, ahora no va a salir, no importa. Pero en todo caso, este ha, ha nombrado a Pence, que también fue heredido por, por, por Donald Trump, y una cantidad de otros eh, personajes del aparato republicano. La pregunta es, ¿le sacaron ya el apoyo? O, ¿O está en proceso de que le saquen el apoyo? Inclusive hay muchos donantes republicanos muy importantes que ya están hablando también de quitarle el apoyo. Y él, a pesar de eso, hace su... Su presentación en contra, de las opiniones, según comentarios de los, eh, los asesores de Donald Trump, que le dijeron que postergue, que postergue su presentación, su presentación que hizo en su casa en Florida, eh, que tiene su mansión, Castillo, que sé yo, bajó, hizo una presentación pomposa, bajó también las escaleras, así como un show. 60 minutos, un discurso de 60 minutos, pegando a, como decís tú, a diestra y siniestra, a todo el mundo, a todo el que podía, a todo muñeco más o menos razonable, lo golpeaba. Es increíble como un ser, un ser de este eh, tan políticamente incorrecto tenga aún tanto, tanto apoyo, ¿no? Hay que ver cuánto le queda, pero todos sus candidatos o casi todos sus candidatos perdieron. Es responsable, muchos republicanos lo, lo acusan como un responsable de la, de la derrota, de la derrota, entre comillas, porque por ahí es probable que mantengan la Cámara de Representantes, pero un margen tan chico que ni siquiera saben si el posible presidente eh, de, la, de, 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 de la Cámara, ¿no? Kevin McCartney, sería un, un candidato, eh. Pueda, eh, pueda asumirla, no, porque los márgenes muy chicos. ¿Cómo, cómo ves este, esta situación, esta interna republicana? Mira, yo
2: creo que, que, que Trump tiene una ventaja ¿no? que tiene que ver con su estilo que le fue muy exitoso en 2016 y hasta te diría en 2020 eh, es muy eh, tan impredecible como también tan violento, entre comillas eh, y, y tan acaparador de la atención mediática y en redes sociales bueno, en redes sociales ahora está más limitado pero él tiene mucha capacidad de robar protagonismo todo lo que vos estás nombrando es así él viene de una derrota. Cualquier otro político, luego de esta derrota, no sé, hubiese bajado el perfil, hubiese, hubiese salido de la escena durante unos meses, hubiese replanteado su campaña. Pero Donald Trump no es eso. Donald Trump no es eso, al contrario. Él redoble la apuesta, el sigue con su estrategia claramente de, eh, incendiaria. Tiene una base fuerte de seguidores, Martínez, no lo olvidemos nunca. Ese núcleo duro que lo apoya, por más que diga cualquier barbaridad. Eh, se va a poner en un lugar también de la antipolítica, va a empezar con la cuestión del, del gasto, eh, tiene, él, él, él se ocupó también dentro del Partido Republicano, tuvo poder de ubicar a gente de él ¿no? en, en lugares importantes. Eh, así todo me parece que él le va a costar mucho eh, porque también tiene otras cuestiones en contra. La primera de él que ya fue gobierno, ya gobernó, ¿no? cuando sos gobierno, ya sabes un poco cómo te mueves, le va a costar salir de esta idea de, yo no tengo nada que ver con nada, porque, bueno, nada, él, 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 él estuvo ahí, eh, perdió también, por más que él llega a esto y dice que tuvo fraude, es un candidato que perdió, y sería la primera vez un candidato, ya es la primera vez, creo, o la primera vez es que un candidato que sale de presidente intenta volver y, y, y perdió la, la última vez, entonces para los republicanos eso también yo creo que Debe ser un poquito eh, nada, no, no debe ser tan cómodo. Otro punto también importante el tema legal, tiene un montón, un montón tiene bastantes problemas legales, eh, eh, él de manera personal está siendo investigado, eh, sobre todo te acordás con, con el que se llevó documentos oficiales a su, a su, a su mansión. Eh, así que nada, eso también lo va a enredar un poco. Y sobre todo, se le apareció uno, un rival muy poderoso, muy duro, claro. muy ultraconservador, digo, ojo con eso. ¿no? No, no, que, lo que pasa es que cualquiera que se pone al lado de Trump parece progresista, ¿no? Y justamente <risa> eh, no se trata de eso, eh, se trata de un candidato que bueno, nada, ganó una elección muy fuerte. Hoy Florida ya es, eh, prácticamente lo hablamos la otra vez, como bastión republicano y, se le debe mucho a Ron de Santis todo eso, ¿no? Y Ron de Santis hizo una gran elección, ganó de manera abrumadora ¿eh? su reelección, eh, mantiene los, los conceptos más, más claves del Partido de, de, Republicano y le agrega un discurso muy ultraconservador. Eh, si bien no dijo todavía que se postulará, me parece que están todas las, todas las fichas puestas de cierto sector del Partido Republicano en este hombre. De nuevo, esto no implica nada, hay que tener mucha piel muy dureza para enfrentarte a, a, a Trump, sobre todo siendo Trump un expresidente, y sobre todo a dónde va me parece a mí, a donde va a llevar Trump o intentará llevar la, 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 la discusión. Eh, así que bueno, nada, me parece que Trump sí. no tiene tan fácil como parece, ¿no?
1: No, hay, hay dos candidatos más o menos, o tres, uno que no, que no es muy conocido, que se llama Glenn eh, Youngkin, pero suena mucho, como tú decís, Ron DeSantis y también suena Mike Pence, que es ese que hablamos recién, ex vicepresidente. Pero, pero, el, pero la figura eventualmente, el triunfador, de la por lo menos por, por parte de los republicanos en Florida, fue Ron DeSantis, que como decís tú, ideológicamente es muy parecido a propone, mmm, eh, tiene una propuesta, propuestas parecidas a las de Donald Trump, pero de, expresadas de otra manera, ¿no? Tiene una, una manera de, de, de hablar y de, y de comunicar muy diferente. Es un hombre joven, le da muchas posibilidades. Algunos hablan de que no debería presentarse esta vez, que debería esperar ah. a las próximas para, 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 para tener más posibilidades, pero está en una muy alta, ¿no? Ganó primero con más de 20 puntos. En un, en, una, en un Estado que, que, como dijimos ya, como contaste tú en otras oportunidades, un Estado que fue un Estado swing eh, o un Estado que era republicano y demócrata, que ya sí. ahora es claramente republicano. Un eh, Santis, bueno, de origen de familia católica, eh, italiano, pero muy católico, está muy a favor del porte de armas, de, de digamos, de el cuento que, que tú hiciste eh, de los inmigrantes, ¿no? Que cargó un avión y lo llevó a la isla esta de Martas viñas la isla donde veranean los demócratas, cargó un avión de inmigrantes, que se lo, un avión que se lo trajeron de Texas, ni siquiera estaban en, en, en Florida, ¿no? O sea, una cosa realmente armada, ¿no? O realmente. Increíble. O sea, como decís tú, no es que Ron DeSantis sea moderado o una, una línea no, no. más, eh, digamos, un centro del Partido Republicano, sino que tiene una, una capacidad de transmitir diferente. Y tiene mucho carisma, aparentemente. Sí, sí. Es un, sí. un hombre a tener en cuenta, a tenerlo cerca, eh, que va. Es su sí, segunda. ¿Cómo? Perdón. Gobernación, sí, su segunda gobernación. Su segunda gobernación fue de representante, eh, creo que una o dos veces, y, y nada, tiene, tiene, eh, tiene un, unas una posibilidades muy grandes, si hay que ver, son dos años importantes estos, ¿no? Pueden pasar muchas sí. cosas en el, en el medio.
2: Sí, por eso te digo, hubo se trascendieron algunas encuestas internas del Partido Republicano donde lo, 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 marcan a, lo ponen a De Santis eh, un poquito por arriba de Trump en popularidad dentro del, del partido los que votan, ¿no? ¿Viste? Vos, ahí, las, las, sí. las, las primarias se van por, por, por todas las por todos los estados y se van votando, y algunos estados, en esos estados, donde Santos aparece muy bien posicionado. Pero bueno, como vos decís, falta mucho. Eh, yo no, yo lo que el mensaje que me parece más importante es no, no, hay, que, no hay que comerse la mague ¿no? Como se dice vulgarmente. Sí. Hay que esperar un poco eh, tanto el exitismo algunos demócratas diciendo que Biden hizo, es verdad una de las mejores elecciones de medio término de la historia eh, pero esto no le no asegura a nadie a nada en dos años, en dos años en el mundo pueden pasar cosas tremendas, increíbles, ya lo hemos vivido los últimos dos años eh, sí. creo que Biden va a tener también envalentonado parece que va a querer reelegir eh, ahí hay un tema también dentro de los demócratas, cómo lo van a manejar tiene una agenda todavía muy complicada me parece que el mensaje de las urnas en Estados Unidos el mensaje de moderación, o para no ser tan optimistas, de eh, freno a la, extrema, a la extrema, no derecha, sino a la de sí. odio, no diría yo, a los, a la, a los discursos más violentos. Eh, Al
1: supremacismo, ¿no? Esa la, figura creo que
2: se eh, si estaba tripando mucho. ¿no? Sí, el, 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 esos electores, no el 10-20% de los votos que uno puede pensar que definen la elección, en este caso dijeron, bueno, acá llegamos, ahora. Lo que puede pasar de acá a dos años cuando se vote presidente es otra cosa. Falta mucho. Como siempre decimos, Martín, no subestimemos a. No hay que subestimar a Donald Trump. Porque, no,
1: eh,
2: se ha no, demostrado no, no. Sería el, peor, el peor error. Eh, sí. Por eso. Y tampoco me parece. Lo de Biden fue muy importante. Digo, los demócratas han, han conseguido retener el Senado. Algo impensable. que es Importantísimo. Eso le va a permitir tener una agenda. Manejar un poco mejor la agenda. Tanto en temas de relaciones internacionales, en temas internos, para, y, no, y no va a permitir, y casi hay un empate dentro de la Cámara de Representantes. O sea, a los republicanos eh, le va a costar para, no, no van a poder paralizar el gobierno, cosa importante. Eh, después hay un dato: la política exterior de Biden, hay que ver cómo la, la, la mantiene. Yo creo que va a haber un acercamiento, va, va a apretar el acelerador para acercarse, yo diría, a Venezuela, intentar resolver esas situaciones. Mira lo que te digo. Porque también tiene que ver con esto de Florida. Ya Florida, los demócratas la tienen como perdida, entonces no, no les va a importar eh, hacer cosas con cubanos. ¿Entendés?
1: Exactamente. sería el parece, momento también de, claro, de ver seguro, a la exact. política de apertura claro. con Cuba, quizás, ¿no? O sea, con Cuba y seguramente con
2: Maduro también, por eso creo que Maduro, sí. de, de, a Maduro le está saliendo todo bien en el contexto internacional, ¿no? Por la guerra necesitan su petróleo. Eh, necesitan Colombia, necesita una estabilidad porque es el vecino más perjudicado por la inestabilidad, eh, la oposición está totalmente disgregada y perdida. Entonces, un mundo, bueno, nada, eh, se viene un mundo interesante eh, y, y, y Donald Trump, eh, de nuevo, es increíble. El tipo pierde, pone sus candidatos, pierden. Hay que decir también que una, una estrategia muy inteligente los demócratas, ¿no? Estrategia electoral, fueron sí. a pegarle puta remarcaron el, el, el extremismo de estos candidatos y eso hizo que mucha gente dejara de votarlo. Eso está muy interesante, los análisis de opinión pública, cómo la campaña fue enfocada sobre eso y eso hizo que muchos dijeran, es, es mucho, me gusta Trump todo, pero a estos muchachos se le va la mano. Eh, así que...
1: ¿Tú pensás que en algunos estados ciertamente el tema de, de la despenalización del aborto, digamos, el tema de la revisión de la ley Roe, eh, haya sido un factor influyente, no, quizás se puede pensar eso, pero sobre todo, como decís tú, el hecho de que los candidatos de Donald Trump hayan perdido eh, le han dado este, este, este triunfo a medias a, al Partido Demócrata. O sea, no están todos los demócratas, sino fueron ayudados por Donald Trump. Esa es un poco la conclusión, ¿no? el análisis sí, sí. que uno determina. Sí. Y es bueno, es un alivio para Estados Unidos esto, ¿no? Para Me por lo menos la... un cierto... Claro,
2: sí, sí. El, el sistema electoral norteamericano te permite ser, poder ser, ver, eh, diseñar estrategias electorales que si te salen bien, eh, en, en determinados puntos, son decisivas. Lo hizo Trump, acordás, En el 2016, que fue a hacer campaña en sí. sectores al medio oeste norteamericano que estaba absolutamente deprimido, y fue ahí, y, y a, se, se concentró en cuatro o cinco estados claves que le dieron la victoria, a, a pesar de haber perdido por los votos, y me parece que ahora los, los demócratas, los, los que diseñaron la campaña, y dijeron, che, ataquemos a estos tipos, vamos a decirles, a mostrarles lo que son, a exponerlos, y creo que eso funcionó también y El tema del aborto me parece estaba metido en todo eso. ¿no? Me parece estaba que, dentro que, del la... la. Sí, sí, como diciendo, bueno, mucha gente contra el aborto, pero bueno, tampoco. <risa> como siempre, ¿no? El estilo Trump, ¿no? Y más allá pero, de la bueno... de...
1: También estamos llegando al final de nuestro programa. Después vamos a ver también en, en alguna otra oportunidad, analizar eh, cuáles son los, los hombres y mujeres de, demócratas. Porque hay muchas mujeres, hay muy interesantes, ¿no? Gobernadora sí, sí. Eh, Gay, por ejemplo, que ganó aquí. En Nueva York también ganaron los... De, bueno, Nueva York es un, es un Estado demócrata, pero digamos, hubieron muchos triunfos significativos de figuras que pueden llegar a crecer y que no son muy conocidas. Eh, Damián, si te parece bien, bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Muchas gracias siempre. Abrazo
2: eh, grande, eh, Martín.
1: Abrazo grande y bueno, muchas gracias a Jorge, Jorge Cabrera, nuestro operador de lujo hoy en eh, Fronteras y Marronas. Un saludo muy cordial a nuestro audiencia.
0: Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Esbal.